0: Votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Anouk Hamel, coach sportive et créatrice du studio de vidéos de fitness Body by Anouk. Ses vidéos combinent yoga, pilates, danse et respiration le bon mix pour sculpter son corps, s'assouplir et surtout, bouger pour se sentir bien. Élevée dans une famille très sportive, Anouk rêvait de devenir danseuse étoile. Elle ne fera pas partie des rares élus et suivra sans passion des études de communication. Alors qu'elle fait un stage à Montréal, Anouk se rend compte qu'elle fait fausse route, que ça n'est pas fait pour elle. Chaque soir, elle se réfugie dans la salle de sport de son quartier pour bouger son corps et apaiser son mental. Son coup d'éclat a été d'en faire sa raison d'être et le fondement de son projet entrepreneurial. Bonjour, Anouk. Bonjour. <rire> Ravie de t'accueillir pour un nouveau podcast Coup d'Éclat. De même, merci beaucoup, merci pour l'invitation. On est vraiment dans une journée assez chaude d'ailleurs, on est assez tôt. C'était plutôt euh, matinale. Tout partie à fait. De celles qui euh, sont très disciplinées se lèvent très tôt. <rire> euh, oui
1: <rire> je sais pas si c'est euh, une discipline mais en tout cas euh, je crois que c'est assez naturel chez moi, j'aime beaucoup être euh, connectée au lever, au coucher du soleil, à la lumière, très réceptive aux éléments, aux énergies Donc, euh, je pense que ça fait partie d'un mode de vie euh, sain, du moins si on peut se le permettre avec, bien sûr, euh, tout ce que l'on a autour de nous euh, dans la vie et les obligations, etc. Mais je trouve que c'est très, très important. Un des premiers piliers, euh, le sommeil et un, un lever et un coucher euh, à des horaires assez
0: réguliers, donc euh, plutôt matinal. ouais mmh, Donc, tu fais pas partie des clubeuses qui se couchent euh, très, très tard, <rire> jamais, tant que j 27 été, ans. J'ai été, été. Okay. ouais, ouais j'ai <rire> fait la fête, mais c'est une époque révolue. Ok. Est-ce que tu sais, c'est la première question rituelle sur coup d'éclat. Est-ce que tu pourrais nous dire, même si tu n'as que 27 ans, quelle est ta mission sur Terre
1: Eh bien, ma mission sur Terre, je suis très très heureuse et reconnaissante parce que je pense que c'est celle que je suis en train de faire actuellement, c'est-à-dire amener du mieux-être du bien-être, à travers le mouvement et à travers aussi un lifestyle sain, décomplexé, 360 que j'amène au quotidien, que ce soit à travers mes cours, mais à travers aussi ce que je publie sur les réseaux sociaux, etc. Tout simplement un petit peu de clé, un petit peu de bien-être, de mieux-être à apporter aux gens au quotidien, en vraiment rendant euh, tout ça un petit peu plus facile, un petit peu plus accessible. Euh, C'est vraiment comme ça que je vois ma mission et est ce que j'accomplis tous les jours. Donc euh, je suis très heureuse et j'ai très envie, hâte de voir euh, où est-ce que ça va
0: m'emmener et j'ai très envie de continuer euh, dans cette vague. Je dois te dire que tu es quand même arrivée à 9h, complètement ponctuelle et que tu as demandé de l'eau chaude. On est quand même <rire> sur un niveau de wellness guru
1: assez élevé
0: j'aime aussi beaucoup l'équilibre hein. je
1: je, même je prêche
0: pour l'équilibre donc euh, mais je crois que ça fait enfin, c'est mon équilibre mais euh, mais ouais genre tu n'es jamais genre, double expresso avant de me réveiller café euh, c'est quelque chose que tu prends pas du tout J'aime beaucoup le café.
1: En revanche, euh, c'est vrai que ça, c'est un, un autre sujet, mais euh, même moi qui suis <rire> passionnée de bien-être, d'équilibre, etc., eh bien, euh, j'ai une vie stressante. Et bien sûr, il s'est passé euh, des choses euh, dans mmh. nos vies à tous euh, ces dernières années qui ont apporté beaucoup de stress et d'anxiété. Et, euh, et je suis très réceptive à tout ça. Et j'ai dû euh, beaucoup travailler sur l'anxiété, sur les crises d'angoisse mmh. euh, qui m'ont euh, littéralement même pourri la vie euh, pendant, pendant quelques années. Donc j'ai énormément travailler là-dessus que ce soit à travers des changements de pratiques sportives euh, à travers une connexion aussi un petit peu plus euh, peut-être holistique euh, notamment à travers euh, ma découverte du yoga de plus en mmh. plus approfondie et justement à travers de plein de petites clés comme ça comme ralentir une consommation de café mmh. euh, voire même l'arrêter je l'ai arrêté pendant pendant euh, Presque un an et demi, je dirais, et là je reprends tout doucement, plutôt comme un plaisir, vraiment pas comme une obligation de devoir boire mon café pour me réveiller. Je travaille beaucoup sur la gestion du stress et la gestion du cortisol, j'en parle aussi mmh. beaucoup justement dans mes cours, euh, aussi la gestion du système hormonal, du système nerveux, ouais. c'est quelque chose dont on parle beaucoup plus, et ça c'est formidable, ça fait partie de mes missions d'ailleurs, mmh. si on revient là-dessus, et du coup le café sur ventre vide, c'est quelque chose qui est euh, concrètement, excusez-moi du terme, mais peut flinguer un système hormonal mmh. un taux de cortisol et générer des angoisses générer du coup euh, par addition ouais. euh, peut-être des crises d'angoisse des anxiétés lourdes etc. Donc j'ai travaillé sur tout ça. Du coup, eau chaude le matin, euh,
0: c'est mmh. mon, mon goût <rire> très glamour mais ça fait du bien. Non mais le café c'est assez complexe parce que je vois qu'il y a des études qui ont montré mmh. aussi que les consommateurs de café étaient moins enclins à la dépression que ceux qui n'en buvaient pas okay. mais en même temps, j'ai partie aussi de celles qui d'ailleurs à certains moments du cycle, quand je prends un bien deuxième sûr. café, mmh. je le sens au niveau de l'anxiété. Mmh. Il y a deux jours, en effet, j'étais juste en PMS. Donc, mmh. il y a aussi un moment où moi, je suis plus anxieuse et j'avais bu deux cafés. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais aussi anxieuse. Ouais. Et je pense qu'il y a quand même un lien. Donc, c'est ouais. assez compliqué. En fait, c'est mmh. un peu comme dans la vie. Il hein. n'y a pas de manichéisme. Et le café, non. je pense que c'est vraiment une des boissons qui, à la fois, peut être totalement... On se sent bien. C'est un truc de partage. Ça peut être hyper bon aussi. Ça. Et aussi peuvent être aussi des ouais. déclencheurs d'anxiété, mmh. comme l'alcool. Exactement, c'est ce que j'allais dire. L'alcool, c'est ouais. dingue. Mais ouais. Euh,
1: ouais. Si on est en fait... Euh, c'est vraiment, oui, vraiment lié euh, au bon moment, vraiment au timing, encore une mmh. fois, si ça s'y prête ou non. Et en fait, finalement, pourquoi il faut être toujours à l'écoute de soi C'est aussi pour déceler peut-être si c'est un, un bonjour pour un café ou un bonjour pour un verre de vin ou peut-être parfois non et pas se donner d'obligation forcément ou j'ai besoin du café pour c'est plutôt ça me fait plaisir de prendre mon café aujourd'hui ou je vois mes copines ça me fait plaisir de prendre un petit verre etc mais que ce soit pas euh, ouais, ni une obligation ni un chemin ni un schéma que l'on doit absolument euh, faire prendre mmh. et, et ouais être à l'écoute si ça me donne de l'anxiété en fait j'ai le droit de ne pas prendre mon café même si d'habitude
0: j'en prends et et voilà, j'aime réfléchir comme ça. Bah justement, ton coup d'éclat, c'est d'avoir commencé à faire du sport parce que tu te sentais pas bien. Tu ne l'avais pas encore vraiment conceptualisé, mais est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tes pas t'ont mené de façon assez intensive à la salle de sport alors que tu avais ouais. quel âge Tu étais au, au lycée Exactement, ouais.
1: j'avais euh, 17-18 ans, donc fin lycée et transition ensuite avec les, les études supérieures. C'est vrai que le sport, euh, le mouvement, bah, c'était quelque chose euh, d'ancré en moi. Donc j'ai la chance déjà de venir du une famille très sportive, donc euh, c'est quelque chose quand même qui était déjà assez euh, ancré dans la famille, notamment aussi d'un point de vue même bien-être, j'ai une maman qui cuisinait bio, qui nous apprenait vraiment ça, mon frère et moi, dès tout petit, donc on avait quand même un, un background assez euh, wellness présent à la
0: maison. Mais sans pression sans parce que pression ça peut du être coup, aussi ouais. c les, les familles d'ultra-sportifs où toi, tu n'as juste pas envie d'aller faire du VTT clair. le dimanche matin.
1: <rire> ouais, ou au contraire, tu fais un rejet total. Mmh. Non, heureusement, c'était euh, plutôt avec équilibre. C'était plutôt aussi avec écoute. Euh, parce que du coup, j'ai commencé euh, la danse classique et l'équitation euh, dès toute petite et La danse classique, c'est vraiment devenu quelque chose de très prenant pour moi. Par passion, c'était justement pas du tout une obligation ou quelque chose qui venait de mes parents. Euh, mmh. bah, tu vas faire ça et tu vas faire ça bien et difficilement, etc. Non, c'était vraiment... Euh, moi, j'adorais. J'avais ce rêve dès toute petite d'être danseuse étoile, de danser à l'Opéra de Paris, etc. Donc, j'ai eu vraiment cette euh, discipline et cette rigueur où je faisais euh, parfois 8 à 10 heures de danse par semaine quand je préparais les concours justement des grandes écoles. Et ça a été... Euh, justement, un des premiers euh, échecs qui m'a amené justement à me réinventer et à me mmh. dire, euh, mais qu'est-ce qu'on va faire ensuite Parce que j'ai échoué, ce qui était un mal pour un bien. Tu avais 11 pense. ans, là. Oui, exactement. Ouais. Ça, en fait, la période d'échec, parce qu'il y a plein de tours et puis après, j'ai retenté des choses, etc., c'est en gros de 11 à 13. Mmh. Puis après, il y a comme eu une sorte de lâcher prise par rapport à la danse, où c'est resté quelque chose dans ma vie, et ça le restera toujours, je pense. Mais c'est devenu de plus en plus assez éloigné du côté rêve, ce sera mon travail, ce sera mon rêve. Et plus, c'est quelque chose que j'adore, parce que j'adore danser, j'adore bouger. Mais le virus, entre guillemets, positif du... Euh, mouvement et aussi peut-être de la discipline finalement qui est quand même restée je pense ça y est c'était euh, c'était plié et c'est mmh. quelque chose qui m'a accompagnée vraiment toute ma vie et qui m'a accompagnée euh, justement dans les moments parfois plus durs, dans les moments où on cherche à se réinventer, où on cherche peut-être même qui on est et justement durant mes études supérieures où je savais pas trop ce que je faisais là finalement, donc lycée puis ensuite je me suis dirigée vers la com un peu par défaut parce que c'est quelque chose qu'on entendait beaucoup j'aimais aussi beaucoup le, le métier de journal donc je me disais pourquoi pas passer par là et puis voir ensuite, enfin c'était un peu juste des suppositions et pas des, des souhaits ancrés au fond, mmh. fond de moi et, et pas des intuitions d'ailleurs, ce que j'ai appris plus tard et sur ce sur quoi je travaille encore aujourd'hui, mmh. je travaillerai dessus d'ailleurs probablement toute ma vie, d'être plus lié aux intuitions et Qu'est-ce qu'on fait vraiment pour nous aujourd'hui enfin, Qu'est-ce qui est notre mission, notre chemin de vie, etc. Mais ça met du temps à, à trouver. Et clairement, à 16-17 ans, je pense qu'on n'a pas forcément toutes les clés euh, pour trouver ça. Et je m'étais inscrite à la salle de sport euh, comme un, un échappatoire, comme un besoin un peu euh, irrépressible de continuer de bouger, de continuer d'avoir cette discipline. Et concrètement aussi, parce que quand on passe de 10 heures de danse par semaine et qu'on arrête du jour au lendemain, enfin presque du jour au lendemain, en tout cas, on diminue beaucoup. J'avais fait quand même aussi un rejet un peu psychologique, forcément, mmh. Parce que c'est dur de passer de, bah de déjà à un échec, puis de passer d'un d'un état à l'autre et de remettre en question aussi beaucoup de choses. J'avais besoin de reprendre quelque chose et j'avais vu en fait cette salle de sport euh, euh, qui avait ouverte euh, à côté de, de là où je faisais mes études de com. Mmh. Je me suis inscrite et du coup c'était très rigolo parce qu'il y avait que des gros musculeux à l'époque. C'était très 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 masculin, encore plus dans les dans les milieux un peu muscu, salle de sport classique. Bon aujourd'hui tout a beaucoup changé, ouais, tout Mais il n'y avait pas de
0: studio cool, quoi.
1: Pas beaucoup, c'était dur. En plus, c'était pas
0: si longtemps que ça, concrètement. Et
1: mmh. pourtant, euh, ça a vraiment beaucoup, beaucoup évolué, là, en, je dirais, en, ouais, en
0: 10 ans, donc c'est incroyable. Et là, tu as 16-17 ans, tu pousses ouais. la porte de cette salle de sport, mais tu ça. te mets à faire quoi Du cardio, c'est <rire> euh, de la fonte
1: Honnêtement, je suis passée par tous les stades, tous les mmh. États. Euh, moi, je suis franco-canadienne, donc j'avais quand même beaucoup d'inspiration américaine, canadienne. C'est vrai que le ce côté un peu, tu vois, fit girl, les youtubeuses, machin, c'était quand même déjà beaucoup plus ancré, donc j'avais quand même un peu des inspi des modèles. Moi, j'étais vraiment, je me suis dit, euh, bon, allez, je vais, je vais aller à la salle, c'est pas grave s'il y a que des hommes, je vais apprendre, je vais leur montrer, puis en plus, à cet âge-là, t'as un peu un côté, tu vois, défi, où tu veux, tu veux montrer aussi qui tu es, un peu rebelle peut-être même, je vais y aller. Et je suis passée par tous les trucs, j'ai fait muscu à fond, j'ai fait ensuite... Donc tu savais euh, comment
0: les utiliser, les machines J'ai fait plein d'erreurs, j'apprenais ouais. un petit à petit à oui, il y avait je me pas suis fait les... des potes aussi, on, on s'apprenait des trucs. gars qui t'apprenaient, à... si, genre <rire> si. je vais t'apprendre à faire des, squats, des Et trucs. Et là tu répondais comment Tu disais ok apprends-moi ou genre ouais. euh, non, en -moi. fait, que des belles
1: rencontres. Ouais, parce qu'il y avait, euh, il y avait quand même beaucoup de passionnés. Tu vois des même des bodybuilders, euh, des mecs un peu marrants. Euh, un peu perché, même en fait, qui avait cette passion limite aussi depuis 20 ans, en ayant eux-mêmes, eux, des, des, des Arnaud Schwarzenegger en inspiration, des trucs comme ça. Donc en vrai, j'ai fait des bonnes rencontres. Et surtout, bah, j'avais euh, trouvé quand même quelque chose qui commençait à me parler de plus en plus. Mmh. J'ai affiné au fil des ans. Et puis. C'était quelque chose qui, euh, à terme, ne m'a plus du tout plu même d'aller en salle de sport et faire de la musculation. Mmh. Concrètement, même, ça m'a ça complètement même saoulée, ennuyé mmh. Je suis passée par plein de choses. Mais déjà, même à cette époque-là, comme j'avais eu la danse, j'avais eu l'équitation, euh, quand on préparait les concours de danse, on faisait beaucoup de pilates déjà pour concrètement réparer euh, les corps et aussi bah, entraîner l'endurance musculaire, etc. Donc, j'avais déjà aussi ce côté euh, pluridiscipline et ce côté aussi... Euh, je ne le savais pas encore à ce moment-là, j'ai mis des mots sur ça euh, bien plus tard, mais c'est important de varier, c'est important de ne pas s'enfermer, c'est important de tester. Et euh, ce n'est pas parce qu'un jour, tu vas à la salle et que tu fais des squats que le lendemain, euh, tu ne peux pas être euh, dans une énergie au contraire ultra féminine et en fait faire du pilates, faire du yoga. Et ce n'est pas du tout contradictoire, au contraire, c'est magnifique. Mais c'est mmh. quelque chose que j'ai appris et affiné au fil des ans, bien sûr, et avec lequel euh, je suis complètement en accord euh, aujourd'hui. Mes limites à l'époque, j'avais un petit peu honte, parce que si tu allais en salle et que tu disais à tes nouveaux potes euh, super euh, stock ben en fait moi euh, quand je rentre parfois je fais du stretching et du pilate mais ça va pas euh, soit tu fais ça soit tu fais ça enfin, mmh. donc euh, mais j'avais quand même moi ce côté là
0: tu avais déjà fait une connexion mentale sport je pense fort, que hein. je l'ai
1: faite euh, vraiment inconsciemment et ouais. encore une fois que j'ai mis euh, des mots dessus bien plus tard c'était euh, c'était instinctif en fait limite c'est à dire c'était vraiment le côté euh, je, je suis en train de m'ennuyer, je suis en train de compter les heures, je suis en train d'être derrière un bureau et de, de, de me ratatiner à vue d'œil. Ouais. J'ai l'impression de, de, de me tuer à petit feu. C'est un peu des mots forts, mais c'est clairement ce que je ressentais.
0: Chant un peu. Ouais, de de mmh. tuer
1: ma créativité, de tuer ma joie de vivre, de tuer mon envie de, 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 de bouger, de mouvement. Et en mmh. fait, c'est comme si j'avais ce besoin instinctif de redonner ça à mon corps, cette vitalité, mmh. cette, cette joie. Et en fait, c'est ce que je dis d'ailleurs tous les jours aujourd'hui, presque sur les réseaux, à travers les cours, etc. Le mouvement, ça rend vivant. Et ce n'est pas juste une phrase bateau, c'est que clairement, ça rend vivant. C'est-à-dire que si on tombe dans cette espèce d'état un peu léthargique, on, on peut se faire très vite enfermer par ce côté euh, « je suis au bureau », je rentre, je suis encore dans un cocon de fermeture, que ce soit dans ma posture, mais aussi du coup dans ma tête, et du coup dans mes connexions, et du coup dans le développement de mes passions. Et en fait, juste respirer, ouvrir, bouger, mais vraiment sans prise de tête, sans justement euh, cette époque salle de sport où je m'infligeais mmh. aussi mmh. un truc un peu dur, en sortant de tout ça on redevient vivant, on redonne l'énergie, on redonne le sourire, on travaille positivement le moral, l'humeur, et ça impacte ensuite en plus positivement. Bah, du coup, le lendemain, quand tu retournes au bureau, t'es bien mieux dans ta peau. Ou si on a des enfants, par exemple, on est plus à l'aise et plus à même de peut-être accepter des situations difficiles qui se passent avec eux. Enfin, Ça peut être vraiment euh, plein d'impacts ultra positifs sur plein de choses. Et ça, en fait, j'étais en train de le comprendre et de le créer sans le savoir. Là, à Montréal, le premier truc que tu fais quand arrives, c'est que tu trouves une salle de sport. Ouais, clairement. Et, et en plus, j'avais une, une pratique sportive intense parce que comme je venais d'un milieu quand même avec la danse qui était... Euh, bah, en tout cas, la danse classique et cette version du moins, euh, version genre je prépare les concours, etc., mmh. c'est quand même très discipline, très rigueur, même parfois euh, des professeurs très durs. Donc, j'étais aussi très dure avec moi-même. Puis, en plus, à ces, à ces âges-là, on a tout le côté... Enfin, euh, à ces âges-là, ça peut être d'ailleurs toute la vie, mais... Euh, très dur avec soi-même aussi, avec son reflet, avec le corps, donc il y, y, y a tous ces états-là aussi qui étaient en train de me passer par la tête, euh, donc j'avais une pratique euh, trop dure, trop intense, euh, très basée sur le cardio intense, sur les hits, sur les sprints, euh, couplée aussi avec euh, des entraînements très intenses au niveau musculation, donc en fait là tu es en train d'exploser ton système nerveux et tu sais pas, c'est un truc aussi que j'ai compris par la suite et ouais. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui ont changé. Et en fait, en rentrant du coup euh, de Montréal, en ayant ce côté un peu euh, « bon, j'arrête euh, cette histoire de com', etc., ça ne me plaît pas, ce n'est pas pour moi, on va voir ». Au début, j'étais vraiment « on va voir ». Et en rentrant, j'ai poussé les portes d'une salle de boxe. Parce que, Là, tu ne cherches euh, pas
0: un job. Je ne cherche
1: pas un job. Euh, bon, ça, c'est vraiment une chance ouais. pour le coup parce que j'avais euh, mes parents qui étaient euh, vraiment OK à ce que je change en gros, que je me cherche. Et que nous, ça, vraiment, merci à eux parce que je sais que ce n'est pas forcément euh, possible et donné à tout le monde.
0: Nous sommes à la moitié de l'épisode. C'est le moment de s'ancrer, d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir la suite du coup d'éclat d'Anouk. Entre arrêt de la pilule et période de stress, la peau d'Anouk a réagi. Elle a dû explorer son alimentation et son mode de vie pour retrouver une peau nette et belle. Atelier Nubio a formulé le duo Skin Detox, deux compléments qui agissent en synergie. Le complément On veut, une peau pétale de rose, exclusivement à base de plantes, détoxifie la peau et régule le sébum. Il agit en synergie avec le complément microbiote et peau, des probiotiques sélectionnés spécifiquement pour leur action sur la peau. Il cible l'axe intestin-peau. Ce duo vient à bon des imperfections et des rougeurs installées. Cette cure est à suivre pendant 3 mois ou en continu si vous le souhaitez pour obtenir une peau nette, saine et douce sur la durée. Et tu passes finalement le diplôme de coach Exactement, je passe ce diplôme de coach sportif,
1: donc euh, éducateur sportif, c'est ça, serait ça le, le vrai terme, donc euh, en BPJEPS AG2F, double mention, un titre un peu barbare, euh, je ne vais pas te donner <rire> 2018, toute l'acronyme, <rire> c'est ça, pour dire beau d'État et qui te donne le droit d'exercer ta profession euh, en France, en salle de sport, à domicile, euh, etc., etc. Donc là, j'embarque, euh, bah, c'est passionnant, je suis super contente, super heureuse, enfin une sensation d'être concrètement à ma place, Place. je commence à travailler dans plein de salles de sport euh, à domicile des... ah oui à domicile aussi ouais, ouais j'ai vraiment fait tous les, tous les axes un petit peu enfin euh, tous les axes euh, ou presque puis en plus quand tu démarres euh, dans les salles de sport à Paris souvent ils te font faire plein de trucs parce que bah t'es un peu euh, t'es le nouveau t'es le baby donc tu fais plein de trucs donc j'ai donné plein de cours différents en, en vrai c'était passionnant parce que j'ai beaucoup appris et là tu donnes euh... plein de disciplines tu disais ouais.
0: abdos, fessiers, au clé euh, ensuite euh, cours et c'était jamais Tout... un peu impressionnant les cours à domicile je me dis tu devais avoir des rencontres euh, ouais. un peu bizarres, non euh, Il m'est rien arrivé de,
1: ah, de dramatique je ou quoi que dit, ce soit. genre soir. la jeune prof
0: de, je sais pas, de fitness. J'étais
1: jeune en plus... Mm. Euh... Écoute, euh, c'était un peu dans tous les sens. C'était passionnant, c'était éreintant aussi parfois parce que j'avais un rythme 7 jours sur 7, 6 heures, 22 heures. Parce que 7 jours euh, sur 7,
0: tu ouais. pouvais jamais de break
1: à, ce... à cet âge-là, à cette époque, non. J'ai fait 2-3 ans comme ça et en plus, j'avais vraiment ce sentiment, j'en voulais, tu vois. Je voulais, euh...
0: Incroyable.
1: Je voulais, Je voulais apprendre, je voulais euh, prouver des choses à moi-même et aux autres. J'étais jeune en plus, j'avais tous mes collègues avaient au moins 30 si ce n'est plus, donc euh, je voulais prouver ma valeur, que j'avais que le droit d'être là et que j'allais donner des bons cours d'ailleurs c'est quelque chose aussi duquel je suis totalement revenue et, et d'ailleurs quand je rencontre des jeunes coachs et je, vois, je reconnais un peu ces espèces de patterns chez eux, je leur dis mais en fait respirez, vous avez vraiment une valeur, les, les salles ont besoin de bons coachs, donc euh, on nous fait un peu croire au début qu'on est un élément éjectable bah, D'ailleurs, dans n'importe dans quel système d'entreprise hein, que ce soit une salle de sport mmh. et dans un autre, ça nous, ça nous fait nous mettre énormément de pression et c'était passionnant mais je savais déjà, j'avais déjà compris à l'époque que je voulais avoir quelque chose après, je, mmh. je ne voulais pas, c'était enfin ma mission, ma passion mais il fallait inventer quelque chose donc à l'époque c'était en visu un peu probablement mon propre studio, ma propre salle un jour Mmh. Ce qui est assez logique d'ailleurs, euh, généralement pour tous les coachs, quand on commence à travailler, on se dit Ah, bah, peut-être dans cinq, dans dix ans, mmh. j'ouvrirai mon truc parce que ce que j'adore et ce serait une bonne euh, évolution. Et puis il y a eu monsieur Covid ou madame Covid, comme vous mmh. voulez, qui a euh, contrecarré euh, un nombre incalculable de plans. Et en fait, qui s'est révélée être euh, bah, l'expérience la plus incroyable de ma vie à ce jour, puisque c'est passé d'un truc ultra dramatique. Parce que tu étais où, euh, en chômage partiel, là, du coup Même pas, parce que auto-entrepreneur à l'époque, ah ouais. euh, toutes les salles fermes, donc euh, plus rien mmh. <rire> plus rien du tout donc je suis passée de ok ça va être compliqué, j'ai relativisé parce que bah, encore une fois j'ai des collègues qui avaient des enfants, des choses comme ça et qui étaient aussi autant entrepreneurs partout parce que c'est le système qui est dans toutes les salles aujourd'hui ou presque et j'avais encore une fois j'avais 24 je pense à l'époque donc encore très jeune et encore les parents euh, si mmh. besoin quand même pour m'aider donc entre guillemets moi ça allait, c'était juste dramatique pour tout le monde mais ça allait vraiment. Et a commencé la fameuse époque des lives sur Instagram, déjà drivée par les différentes salles pour lesquelles je bossais et ensuite moi-même sur mon propre Insta. Tu avais une petite communauté là, c'était quoi tes élèves <rire> En fait j'utilisais euh, les réseaux sociaux d'un point de vue perso, donc euh, mmh. je postais à peine du sport, je postais euh, euh, mes vacances, mes potes, euh, des, mmh. des, des, des trucs, mais en fait euh, j'utilisais pas pas du tout ça d'un point de vue pro et pareil en 3-4 ans, 3, ans c'est devenu Complètement un nouvel outil pour moi et aujourd'hui c'est vraiment un outil euh, totalement business. Et en fait, bah, de là, c'est créer la communauté petit à petit, euh, la méthode Body by Anouk, qui est aujourd'hui mmh. du coup euh, une vraie méthode, une entreprise. Euh, suite à l'époque des lives, en fait, je me suis lancée dans la création de mon site qui est ensuite devenu aussi une app aujourd'hui. Mmh. Bah, c'est un pari risqué, on est quelques-uns, quelques-unes à l'avoir euh, lancé et quelques-uns, quelques-unes à l'avoir. Euh, Continuer jusqu'à aujourd'hui parce que mmh. c'est quand même, euh, il faut avoir, euh, il faut avoir quand même, euh, comment dire, de l'énergie, de l'argent et puis un, un à investir et puis une volonté aussi, peut-être un peu de sacrifice et un, un mood entrepreneurial mmh. aussi pour euh, pour continuer sur la durée. Et c'était un pari risqué, mais euh, aujourd'hui réussi donc euh, je suis ultra, ultra reconnaissante de cette période très spéciale mais qui a fait naître euh, plein de belles choses et on. En quelque sorte, c'est aussi une nouvelle fois un, un coup d'éclat parce que c'était risqué. Les gens autour de moi me disaient, euh, bah c'est cool, en ligne et tout, les gens ont l'air de découvrir quelque chose. Mais honnêtement, quand c'est fini, fin, tout le monde va mmh. retourner en studio. Mmh. Je ne sais pas si tu devrais te lancer là-dedans. Et puis, il y a souvent ces conseils qui se veulent bienveillants, mais mmh. qui parfois peuvent te, te mettre un peu plus down et te bloquer les idées que tu as. En fait, moi, c'est ce que je dis toujours aux gens. Et ce que j'ai compris aussi à ce moment-là, en fait, tes intuitions, elles te... Elle ouais. te montre hein, où est-ce que tu dois aller. Moi, je savais que je devais faire ça. Je ne savais pas combien de temps ça allait prendre. Je ne savais pas quelle ampleur ça allait avoir. Je ne savais pas si ça allait être un échec. Mais
0: à ce moment-là, pour moi, c'était le, le truc juste à faire.
1: Mmh. Et ça
0: m'a confirmé euh, par la suite. Et aujourd'hui, je vois qu'en effet, les cours qui ont le plus de succès dans les studios autour de moi, c'est clairement autour des flots. Ouais. Moi, j'ai déjà testé pilates Flow, yoga Flow. Franchement, je ne vois pas trop la différence. Ah oui. euh, <rire> et, et le coach qui apporte plus aussi il est. Mmh. Oui, euh, beaucoup plus. Sans, ouais. Ouais. Et donc ça, tu peux aussi le faire euh, mmh. carrément. Mais c'est un peu comme dans notre domaine, tu vois, la beauté, Bien la sûr. food, mmh. les compléments alimentaires, tout ça, euh, toutes les, les frontières mmh. deviennent beaucoup plus transparentes. Exactement. Et limite, mmh. ça les rend plus désirables d'être transparentes. Je trouve que aussi dans le sport, c'est aussi ce qui s'est passé. Mmh, mmh. Euh, et même entre studio et à la maison, finalement, y a pas, euh, on n'a a a pas frontières. besoin de choisir mmh. son camp. Et en effet, la, le, la posture du coach mmh, est mmh. devenue bien plus que la prof de 8 heures euh, au clé. Où, tu vois, <rire> là, on y va pour le coach. Ouais. Euh, si euh, ce n'est pas toi qui es là, voilà, on est déçu, <rire> les tu, vois, Les gens partent. <rire> Donc là, tu as vraiment quand même un champ libre euh, ouais. important pour apporter vraiment ce que tu es, ça tu tu le fais de plus en plus, tu le oui. sens
1: Oui, de plus en plus et je trouve que c'est aussi une dimension qui a été apportée par cette période de Covid où les salles se sont vraiment rendues compte qu'elles étaient finalement pas grand-chose sans les âmes de ces coachs. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de coachs, de professeurs qui sont aussi partis et qui ont créé soit leur propre studio en ligne, soit leur propre studio en chair et en os, soit leur propre projet quel qu'il soit. Et effectivement les, les frontières entre tout ça sont beaucoup plus minces et tout le monde aussi a envie d'aller vers un, un lifestyle plus sain accessible et aussi facilité. Et justement, que ce soit à, à travers bah, la prise de compléments alimentaires sur lesquels on est beaucoup plus transparent, euh, à travers e une alimentation qui n'a pas besoin d'être forcément ultra compliquée, mais juste, on en sait plus, on a envie d'en apprendre plus. Et à travers une pratique sportive, euh, c'est vrai, ouais, c'est très juste de dire qu'il n'y a plus de frontières, que c'est plus, plus flou, mais dans le bon sens du terme. Et effectivement... Euh, bon, Rien à voir, mais effectivement, les, les gens vont beaucoup plus aussi dans les studios et suivent aussi beaucoup plus quelqu'un en ligne pour ce qu'il est, pour ce qu'il défend, pour ses valeurs, pour ce qu'il apporte, d'un point de vue très global. Euh, moi, on me demande tout le temps bah, qu'est-ce que je consomme comme, comme complément, euh, <rire> quelles sont mes habitudes alimentaires. Enfin, tous ces sujets, en fait, il n'y a plus de frontières, ce qui peut être bien et parfois aussi euh, pas bien, parce que c'est aussi des choses assez euh, perso, enfin on n'est pas médecin. Donc je reste très euh, générale et, et j'emmène je, je, vers professionnel si besoin. Mmh. Mais, euh, mais c'est ça l'idée, ou ouais, à travers des tips, euh, décomplexer mmh. l'histoire et être mieux euh, au fil des jours euh,
0: avec des petites choses. quoi. Et chez Atelier du Bio, on dit que les plantes nous guident. Ouais. Donc là, tu parles pas mal d'alimentation et aussi tu m'as raconté que tu euh, avais passé plusieurs mois euh, en Afrique du Sud. Est ah, que, est du bon. Quel est ton rapport avec la nature et est-ce qu'il y a des plantes euh, qui te font du bien alors
1: je me sens de plus en plus connectée aussi à la nature, à l'océan, c'est ce pourquoi d'ailleurs j'ai eu ce besoin de m'échapper un peu de Paris après cette, toute cette période un peu intense et de me reconnecter profondément à ces éléments, c'est quelque chose aussi avec lesquels je pense que je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui, j'étais peut-être même avant un peu réfractaire à ce côté plus spirituel et holistique de la pratique qui n'a pas forcément besoin d'être... Euh, on on l'associe directement à quelque chose de, de très poussé, en tout cas à l'époque, alors qu'en fait, c'est juste aussi un, un équilibre de vie et se reconnecter, bah, ça peut être se reconnecter à la nature, ça peut être se reconnecter à ses émotions, euh, se reconnecter à ce qu'on ressent, etc. Donc je suis vraiment aussi dans, dans l'accueil de quelque chose aussi beaucoup plus global euh, euh, comme ça. Et alors mes plantes euh, favorites, bon, il va y avoir un peu les, les classiques comme euh, la lavande, ça m'apaise beaucoup. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme plante que j'aime beaucoup l'eucalyptus pour ses propriétés euh, bon, bah, quand on a les bouchées, etc. Mmh. Enfin, j'adore euh, les senteurs. Euh, le laurier, la sauge aussi, j'adore. Je ne sais pas s'il y a un vrai principe de. Enfin, c'est sûr que ce n'est pas scientifiquement prouvé, ce principe de... de clean lié à la sauge, mais en tout cas, ça, ça crée un apaisement, je trouve, dans, dans un intérieur. Donc, tu l'utilises euh... comment Tu la brûles Oui, ouais, ouais, ouais. j'adore ce, euh... ce côté un petit peu rituel. Je trouve que c'est quelque chose aussi euh, dont on a plus besoin. Et qu'on accepte plus aussi aujourd'hui euh, créer ces rituels euh, bien-être qui n'ont pas besoin d'être mystiques ou poussés, mais juste en fait, si ça me plaît de brûler de la sauge, euh, je n'ai pas besoin non plus de faire un, un, un chant chamanique si ça ne me parle pas <rire> ou, ou si ça te parle au contraire, euh, go en fait. Mais euh, se recentrer aussi à des choses un petit peu euh, qu'on a oubliées, qu'on a beaucoup oubliées, mmh. et un petit peu, euh, ouais. Euh, basique, euh, tribal, mmh. tu vois, mais en fait, euh, qui se... enfin, on, on vient de là, au départ, on est humain, donc on vient, on est connecté à la Terre, on est connecté aux éléments, et on, on l'a complètement zappé, on, mmh. on a compris qu'on en avait vraiment besoin, on le voit d'ailleurs tous les jours, les gens ont un fou besoin de se reconnecter à la nature tout le temps. Et moi, à Keptan, j'ai développé la passion de faire des randonnées et des trails en montagne, de courir en montagne. Et d'ailleurs, c'est devenu mon... Courir, carrément Ouais, c'est devenu mon échappatoire de là-bas. Je me crée toujours ma, ma... ma bulle et... et mon truc, tu vois, qui me... C'est comme, en fait, une méditation en mouvement aussi pour moi, le, le sport. Et là-bas, on a développé ça avec mon compagnon. Et maintenant, j'adore. Et à Paris, je cherche des endroits où faire des randonnées. Je suis partie dans la forêt de Meudon pour faire des randonnées parce que c'est trop puissant, mmh. en fait. J'adore se
0: lâcher prise et se... Ce... Là, à Cape Town, étais vraiment, tu pouvais accéder à la montagne très facilement. Ouais.
1: Ouais, c'est ça qui est génial, ouais. c'est
0: même quand tu es en plein centre-ville, tu es à 10 minutes de
1: l'océan et à 10 minutes de plein de montagnes différentes. Donc, ça, c'est un côté qui m'a énormément parlé, énormément plu. Tu es dans une grande ville et tu es en même temps ultra, ultra connecté aux éléments. Quelque chose qu'on va beaucoup moins avoir à Paris bah, pour plein de raisons. Mais après, là-bas, il va peut-être y avoir moins certains aspects aussi. Donc, mmh. ça dépend aussi de ce qu'on recherche. Mais en tout cas, moi, à ce moment-là de ma vie, j'avais vraiment, vraiment besoin de ça. Et ça m'a apporté euh, énormément. Et d'ailleurs, ça m'a. Ça fait beaucoup travailler aussi sur mes anxiétés, sur mes crises d'angoisse. Le fait d'être euh, dans un milieu comme ça, ça a pu aussi me, me reconnecter à plein de sensations, prendre du recul sur beaucoup de choses, démystifier certains schémas de pensée qui nous amènent aussi à, à nous désangoisser, finalement. Mmh. C'était une époque euh, nécessaire, incroyable. Et euh, peut-être on est l'Afrique du Sud, ça, ça aura une place dans mon cœur maintenant euh, pour la vie.
0: Mmh. Et, euh, <rire> oui, aussi changer... Euh son univers visuel ouais. souvent juste changer euh, ce qu'on voit tous les jours ça permet aussi de changer un peu de chaîne
1: ouais se recentrer sur ce qui est important
0: est-ce euh, que tu as des rituels justement pour euh, réduire euh, l'anxiété ou c'est plutôt euh, voilà au quotidien être beaucoup plus euh, peut-être un peu ralentir c'est quoi tes et rituels, c'est alors c'est vraiment
1: les deux. Déjà, il ya comme j'en parlais tout à l'heure, j'ai euh, à travers ma pratique et à travers aussi euh, mes rencontres, à travers mes échanges avec les élèves euh, au quotidien, euh, affiné euh, ma pratique avec moi-même et avec les autres. Et j'ai beaucoup travaillé sur la gestion euh, du système nerveux mmh. euh, qui est intrinsèquement lié au système hormonal, la gestion du cortisol et la gestion du stress. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur tous ces axes-là, donc à travers une pratique qui peut être beaucoup moins intense, beaucoup plus connectée au cycle menstruel, ça c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler énormément parce qu'en fait on le découvre à peine, Je sais, on est en train de découvrir qu'on a, qu a nos règles et qu'on a mmh. un système hormonal. Mais en fait, oui, en tant que femme, on a un système hormonal ultra développé, un cycle menstruel qui peut être ou non ultra développé. Et donc tout ça est vraiment intrinsèquement lié et on n'est pas obligé de s'entraîner, de s'alimenter, de respirer, de consommer des compléments alimentaires de la même façon, en fonction de ce qu'on traverse au niveau du cycle et au niveau énergie, au niveau de plein de choses. Donc vraiment, le fait déjà de travailler sur tout ça, ça m'a prendre conscience de plein de choses et ça a travaillé positivement sur mon anxiété, de mettre moins de pression aussi, de lâcher prise sur plein de choses, que ce soit professionnel, parce que finalement, j'ai suivi un chemin qui me passionne profondément l'entrepreneuriat et pour lequel je ne reviendrai en arrière pour rien au monde. Ouais. Mais par contre, qui m'a fait traverser plein de périodes parce que euh, tu es ton propre patron. Donc, il euh, mmh. y a plein de choses qui se passent. Aujourd'hui, j'ai une équipe, donc c'est une charge mentale euh, euh, lourde, mais encore mmh. une fois que j'adore. Mais donc, tout ça, c'est des choses que j'ai dû forcément apprendre à gérer. Et là, aujourd'hui, je trouve que je suis dans un un moment où j'ai vraiment trouvé un équilibre, mais ce n'était pas du tout le cas il y a encore quelques mois. Donc, il euh, y a tout ce côté-là qui a travaillé sur l'anxiété. Puis, il y a aussi vraiment mes rituels, ma morning routine, en fait, euh, un peu <rire> cliché, pote c'est vrai, qui me fait euh, vraiment me sentir bien, et quand je la zappe, je vois la différence euh, directe. Mmh. Quand je la zappe plusieurs jours d'affilée, je vois le carnage direct. Donc, c'est une morning routine qui peut être plus ou moins longue en fonction du temps que j'ai. Ça
0: marche trop bien, parce que c'est une des dernières questions. De c'est vrai. C'est ah, je... bah, comment donner un coup d'éclat à ta peau, mais ta morning routine, c'est parfait. <rire> je te le la morning routine. En ce moment, parce que je pense que ça change un peu selon les saisons, non
1: Ça change un peu en ouais. fonction des saisons, du temps que j'ai, et puis forcément de l'endroit l'endroit où je suis. Forcément, si je suis à Keptan et que je peux aller marcher quelques minutes au bord de la mer, c'est concrètement mmh. incroyable. Si je peux pas, en fait, j'essaie même tu vois, de me balader un petit peu devant le, le long du Canal Saint-Martin. Là, en plus, c'est l'été, il fait beau, donc prendre la lumière le plus tôt possible. Ça donc, tu, un sautes, de mes tu sors du
0: lit et tu fais ça
1: alors je sors du lit. Sur je... moi tu
0: fais ton cleaner et tout. Ça a l'air de quand même faire tous les <rire> trucs euh, que tout le monde fait dans le milieu.
1: <rire> je, je sors du lit, je fais, euh, je bois mon eau chaude avec quelques gouttes de citron. Ça c'est vraiment, euh, c'est ma passion. Ça me permet de réveiller. Je fais quelques respirations en fonction du temps que j'ai. Soit je me lance vraiment, tu vois, dans des respirations euh, précises. Ça peut être euh, ça peut être des prayanamas, ça peut être tu vois ça ça peut être juste des grandes respirations pour si on mmh. veut voilà vraiment rendre le côté un peu basique, ça peut être euh, nadi shodan tu vois où je justement je fais la ouais, respiration bah, tu alternée. peux la
0: partager parce que là l'idée c'est que nos auditeurs et auditrices puissent avoir un rituel à faire demain matin. De, demain pourquoi matin. attendre OK, pourquoi attendre Donc
1: Prendre une respiration qu'on aime, ça peut être aussi en fonction de ce qu'on a envie de donner aujourd'hui. Moi, j'aime mmh. bien cette respiration-là parce qu'elle me calme et qu'elle m'équilibre. Moi, j'ai un tempérament nerveux Très calme et, et en même temps, tout le temps en train de bouillonner à l'intérieur. Donc, j'ai besoin de, de trouver cet équilibre en permanence. Donc, la respiration alternée, on va venir boucher une narine, inspirer d'un côté, boucher la narine par laquelle on a inspiré, expirer de l'autre côté mmh. et continuer ce cycle. Généralement, on le fait dix fois et puis on peut changer euh, de narine qui commence. Donc, ça, c'est super justement pour équilibrer, mettre un petit peu de sérénité.
0: Donc là, Ensuite, tu, tu fais quoi 5 inspire, 5 expire. Ouais, c'est ça. Tu comptes mmh. jusqu'à 5 Ouais, exactement.
1: Okay. Enfin, j'inspire je, naturellement, j'expire okay. naturellement, et je fais 10 cycles, et 10 cycles en commençant par l'autre côté. Okay. Euh, mais honnêtement, ça prend 2 euh, ouais, minutes. Donc, ça, c'est ce que j'aime bien faire en ce moment. Mais tu vois, mmh. ça peut changer de cycle en fonction de, de ce que j'ai, de ce que je ressens. Après, si je le sens, je médite un petit peu. Pareil, je suis à l'écoute, ça dépend. Mais honnêtement, j'aime beaucoup. Généralement, quand justement, j'arrive pas à méditer c'est parce que j'en ai le plus besoin mmh. mais ça c'est pareil c'est quelque chose que j'ai travaillé euh, durant ces dernières années parce que c'était impossible pour moi il y a quelque temps et j'ai vraiment euh, appris en fait comme, comme tout tout peut s'apprendre c'est ça qui est génial tout peut se changer comme schéma dans notre cerveau, dans notre corps, dans notre organisme Donc j'ai vraiment appris. Au début, on peut être posé là, comme ça, et, et c'est pas grave si on ne comprend pas trop ce qui se passe. Puis en fait, c'est quelque chose qui va se mettre, on peut se créer une petite ambiance, mettre une petite musique un peu tranquille, euh, même suivre une méditation guidée, en fait mmh. au début pour nous aider, et ça fait trop du bien. Ensuite, c'est le stomach vacuum, d'ailleurs qui mmh. peut être euh, considéré aussi euh, comme une pratique euh, yoga ou non, ça dépend, maintenant c'est aussi pas mal mis dans le monde du fitness. Donc moi, j'adore ça, ça, ça réveille aussi toute la zone... Euh, du ventre, ça connecte les abdominaux, le périnée, ça réveille l'énergie aussi euh, qui est ici dans le bas. Euh, c'est un bon échauffement aussi finalement si on veut embarquer après avec un peu de mouvement parce que ça, ça tonifie, ça draine, ça fait du bien. Ça permet d'aller aux toilettes aussi si on en a besoin, euh, ça, ça aide pour les ballonnements, pour le transit, pour tout. Donc c'est vraiment un, un super outil. Pareil, 5 à 10 respirations, pas besoin que ça dure non plus euh, des heures et des heures. Et ensuite, j'embarque normalement sur mon cours du jour, sur mon mouvement du jour où je vais marcher. Ça dépend là, tu te filmes mon... si tu fais
0: ton mouvement du jour ou tu le fais juste non, pour là, toi Non, je le fais pour ah, ouais. moi. Ouais,
1: ouais, non, C'est vraiment euh, deux temps très différents mmh. parce que quand je me filme, je suis en représentation totale. Donc euh, là, je suis, là, je suis plutôt au contraire en train de cultiver euh, ma petite bulle intérieure. Tu vois. Un là, peu tu même, fais euh, combien de temps 10 minutes En fonction du temps que j'ai, au moins 5-10 minutes. Mais comme toujours, je dis, il vaut mieux ces 5-10 minutes qui peuvent vraiment changer le cours de ta journée euh, plutôt que squeezer le truc parce que c'est la course. Et en fait, c'est dommage parce que du coup, la course va durer toute la journée et on va être sur les dents toute la journée, alors que juste en créant ce petit apaisement, euh, on va tout de suite être dans un truc un peu plus euh, tranquille et pouvoir supporter un peu tous les euh, méandres de la journée plus mmh. facilement.
0: Pendant tout ce temps-là, tu n'as pas allumé ton
1: téléphone Non, évidemment non. <rire> J'essaye de l'allumer le, le plus tard possible. Mmh. Bon, le plus tard possible, c'est généralement 9h, 9h30, hein, mais, mmh. mais je veux dire, c'est déjà bien. Et, et donc le, le mouvement du jour, ça peut être entre 5 ça peut être jusqu'à une heure, ça peut être aller dans un studio euh, si c'est l'envie et le besoin du jour, ça peut être aller courir, ça peut être aller faire de la corde un peu sur le, enfin, dans un jardin, ou ça peut être vraiment euh, cinq minutes de stretch, en fait il n'y a vraiment pas de règle, mais je bouge tous les jours, mmh. je considère même aller marcher et faire 5 minutes de stretch comme bouger, je ne mets pas de, de mmh. barrière entre le sport et le mouvement, pour moi c'est juste lié. Et voilà, bon, comme ça, on dirait que ça dure une heure et demie, mais vraiment, en vrai, ça peut être fait en super raccourci, mmh. en dix minutes, c'est plié,
0: et ça a changé vraiment ton mood. Les petits-déjeuners, tu fais partie de celles qui font du jeûne intermittent ou pas T'as testé, Alors, je Alors,
1: maintenant, c'est devenu euh, un peu... Euh, on n'ose plus trop le dire, parce que les avis divergent beaucoup. En fait, il y a eu un peu une mode du jeûne intermittent, et là, mmh. on en ressort. Et justement, par rapport à cette gestion... Mais je trouve que ça dépend, ça, ça dépend à certains gens, et ouais. pas à
0: d'autres, tu vois
1: et euh, justement, un peu avec ces, ces, cette compréhension un peu plus là du système hormonal nerveux qu'on a en ce moment, ce qui est magnifique, on sait que prendre un petit-déj protéiné justement avant son café, ça fait partie vraiment des choses qui peuvent nous aider à réguler positivement tout ça. Moi, je fais le jeûne intermittent. Euh, J'en parle plus sur les réseaux, par contre, parce que je ne veux pas induire en erreur et, et je, mmh. je ne suis pas le modèle à suivre. Il y a plein de choses à faire. Ça me convient aujourd'hui peut-être que ça changera, je Mais ne sais tu pas. tu
0: prends pas de petit-déjeuner ou tu prends pas de dîner
1: Je prends pas de petit-déj, j'attends euh, sans pression d'heure, je suis pas mm. sur ma montre en train de calculer euh, quand c'est l'heure de déjeuner, c'est l'heure de
0: déjeuner, euh, mm. voilà. Ok, super, merci beaucoup. Merci à toi. J'étais ravie de te rencontrer et j'ai oui, vraiment de hâte même. de pratiquer. Donc sur ton site, Avec plaisir. il y a plein, tu, on peut s'abonner, c'est comment ça marche.
1: Exactement, c'est abonnement au mois ou à l'année, c'est vraiment comme le Netflix du wellness, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler. Mmh. Quand tu es inscrite, tu as accès à toute la bibliothèque de cours. Donc, Ça fait trois ans maintenant, j'ai lancé ça le 15 novembre 2020. Donc plus de trois ans, plus de 300 cours, plus de 16 programmes. Plein de disciplines variées, autant stomach vacuum, pilates, bar, plus cardio, plus plein de choses. Donc avec plaisir pour t'y retrouver. Génial
0: À très bientôt. À très bientôt, merci. J'espère que cet épisode avec Anouk vous a plu et vous a donné envie de bouger là, dès maintenant, pour faire du bien à votre corps et surtout à votre mental. Mon podcast coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires. Partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre « Mes routines du matin ». Envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par email mail à at -nubio Bonus bonus. Soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités en même temps. Merci, j'ai hâte de vous lire.